0: tch podcast bienvenidos a todos los que nos acompañáis a estos diálogos sobre los que vamos a hablar del futuro del trabajo de los recursos humanos y sobre todo de buenas prácticas si me permitís paso a presentaros a carmen muñoz pérez que es directora corporativa de personas y organización en repsol carmen en primer lugar muchas gracias por recibirnos y bueno este año ha sido un año bueno no este año y los anteriores un año de locos eh, donde reinaba la incertidumbre y el caos eh, cómo ha transformado la tecnología y la digitalización la forma de trabajar y la organización en repsol muchas gracias ruth buenos días oye gracias
1: por eh, dedicarme este ratito pues fíjate yo creo que ha sido un cambio radical es verdad que hablas tú de un cambio de locos pero el cambio venía de antes y es un cambio radical porque te encuentras en un momento en el que apoyando en esto tan amplio que hablamos de la, de la digitalización, en la tecnología que hablamos de nuevas herramientas, pero también forma de digitalizar procesos, información mucho más basada en datos, pues es verdad que te encuentras en un momento en el que te ves obligado a transformarte muy aceleradamente. En nuestro caso, en el caso de Repsol, además, yo creo que se junta la tormenta perfecta, porque tienes todo nuestro eh, compromiso de transformación uh -huh. en términos de nuestro plan estratégico y nuestro compromiso con ser una empresa neutra en emisiones en el año 2050, con todo lo que se te viene además de impulso y de la digitalización. ¿Eso qué te obliga? Bueno, pues al final te obliga a hacer un cambio eh, radical en todas las dimensiones. A mí me gusta hablar de cambio organizativo, cambio de modelos operativos y cambio de la forma de trabajar. Uh -huh. Pero el impulso te viene todo esto por el negocio. Realmente quien está impulsando es el negocio que necesita avanzar mucho más rápidamente y dotarse de estructuras organizativas que le permitan precisamente toda esa flexibilidad que requiere para ir adaptándose a los retos que tiene como negocio. Con lo cual empezamos a abordar eh, todo nuestro cambio con una, una doble perspectiva. La primera perspectiva es decir, oye, ¿dónde tengo que poner foco desde un ámbito de negocio? Uh -huh. Y vamos adecuando las organizaciones de los negocios y de las áreas corporativas para dar precisamente respuesta a esos retos que tienen como negocio. Cuando tú cambias una estructura organizativa, en paralelo, tienes que revisar tus modelos operativos para adecuarlos precisamente a todo ese cambio en la forma que estás generando en el ámbito de trabajo. Y claro, empiezas a mirar y tienes que evolucionar la forma en que trabajan las personas. La tecnología es un facilitador, no es un fin uh -huh. en sí mismo, con lo cual eh, si no cambias la forma en que te organizas y la forma en que trabajas vas a perder la oportunidad que tienes con la tecnología, con lo cual nuestro reto realmente es cómo vas evolucionando la forma en que esas personas eh, trabajan y prestan servicio a una organización que cada vez es más flexible y cada vez más, es más dinámica. Uh -huh. Y fíjate que en ese sentido miras a las organizaciones y miras a las eh, personas y te encuentras con un doble reto, la incertidumbre del futuro. Uh -huh. Con lo cual, lo primero que dices es, oye, vamos a montar modelos organizativos operativos que tengamos facilidad de actualizar según van eh, cambiando los retos de negocio. Y el segundo gran reto que yo creo que como organización tenemos es también dar recorrido a las personas. Uh -huh. Pero esto es una gran oportunidad la que se te abre para las personas. Porque es verdad que tú tienes un tremendo reto de negocio, pero una gran oportunidad de gente que va a estar trabajando mucho más por proyectos en unas estructuras que hemos aplanado mucho para evitar tantas capas jerárquicas, para darle mucha más agilidad y responder
0: precisamente con más flexibilidad a todo esto. Con lo cual es un reto pues muy bonito, pero con muchas oportunidades. Mm -hmm. La verdad es que Carmen, me encanta hablar contigo, no solo por lo que sabes en Recursos Humanos, sino por lo que conoces el negocio. Y en este sentido, ¿qué beneficios eh, habéis obtenido con la digitalización? Vamos a ver, nosotros somos una empresa...
1: Entonces lo primero que tienes que, que tener muy en claro y muy en perspectiva cuando arrancas un programa de digitalización es qué beneficios tenés en términos económicos. Uh -huh. Y eso es lo primero. ¿eh? Eh, miras a cómo es tu operación, miras cuál es tu relación con tus clientes, miras dónde quieres estar y lo primero que te planteas, oye, qué oportunidades me da la digitalización o la tecnología uh -huh. en términos de hacer negocio. Y esa es la primera. Y nosotros además lo identificamos con un programa completo de digitalización. No lo hemos arrancado de una forma eh, dispersa o desconexa en términos de iniciativas particulares de negocio. Lo que arrancamos en el año 2016 fue un planteamiento global con un programa de digitalización que tenía unos objetivos muy claros en términos de dedicación de recursos y de rentabilidad de esos recursos. Y nos planteamos un programa que nos tenía que dar 800 millones de mejoras de resultados en el año 2022 y vamos consiguiéndolo con lo cual primer beneficio yo te diría que el beneficio económico pero ese beneficio económico al final tiene pues eh, eh, muchas facetas ese beneficio económico tiene una primera parte que tiene que ver con cómo te relacionas con tus clientes. Uh -huh. Somos una empresa productiva, pero sobre todo somos una empresa comercial. Con lo cual el primer beneficio es cómo vas aproximándote, una forma mucho más eficiente de conocer a tus clientes, de aprovechar toda esa información esos puntos de interacción que tienes con tus clientes, para precisamente cubrir mejor sus necesidades y aprovechar más la rentabilidad que puedes sacar de cada uno de ellos. Segundo punto de beneficio para el cliente y para la organización, las operaciones. Si tú eres capaz de tener un modelo operativo mucho más eficiente, liberas recursos para hacer cosas distintas uh -huh. y además vas haciendo pues eh, todo un proceso de evolución de tu operación que la hace más económica, más eficiente y mucho más baja en carbono, que era otro de los objetivos que nos planteábamos pero luego tienes un gran beneficio en todo este proceso, y es el beneficio de las personas. Uh -huh. O sea, como negocios tenemos muy claro el beneficio que tenemos que conseguir, pero luego implícitamente consigues un gran beneficio en la gestión de personas. Fíjate que hablábamos de, de organizaciones más planas eh, uh -huh. y mucho más flexibles. Es una forma distinta de aprovechar, digamos en un sentido figurado, a tus recursos eh, humanos, a tus personas. ¿Por qué? Porque el hecho de trabajar mucho más en proyecto, y menos en la ejecución del día a día, da otras perspectivas de desarrollo profesional. Uh -huh. Entonces, ahí, para mí hay un beneficio intangible que es enorme, es cómo vas ofreciéndole a tu plantilla, a tu gente, una posibilidad de desarrollo profesional, de enriquecimiento personal, de empleabilidad, de, de promoción de capacidades, que tiene que ver con qué es lo que quieres hacer también con esas personas a futuro. Con lo cual es un doble beneficio empresarial y de personas. Uh -huh. ¿Qué retos tenéis así de cara, de cara al futuro? Bueno, pues... Eh, difícil difícil respuesta eh, las preguntas son muchas eh, tenemos muchos retos fíjate que la digitalización al final es un proceso imparable uh -huh. y que además es que te viene por el derecho y por el revés cuando cuando enfrentamos hace seis años el programa de digitalización eh, nuestro reto fundamental era sacarle el máximo provecho con la máxima velocidad uh -huh. porque yo creo que a diferencia de otros procesos de transformación los que llevamos muchos años trabajando hemos visto y hemos vivido muchos es la rapidez con la que se produce entonces esa rapidez es la que te marca realmente yo creo que, que el gran reto que tienes que es el de la gestión de las personas uh -huh. porque eh, nosotros hablamos en, en gestión de personas de dos características básicas en la gestión de nuestros equipos que tiene que ver con la anticipación pero también con la flexibilidad uh -huh. anticipación porque tienes que estar cada vez más programado para ver qué es lo que se te viene por delante en seis meses en un año en cinco años ir eh, proyectando tus necesidades de plantilla pero, por otro lado, flexibilidad, porque tienes un nivel de incertidumbre tan elevado que no es muy fácil eh, predecir y programar qué es lo que vas a necesitar dentro de un año y dentro de cinco uh -huh. años, porque los negocios cambian mucho, la tecnología evoluciona muchísimo y hasta las formas de trabajar tienen que ser infinitamente más flexibles para poder tenerlo todo muy programado, con mucha anticipación, pero luego ir ajustando constantemente en función de lo que se te viene por delante. Uh -huh. Con lo cual, para mí el gran reto es la capacidad de adaptación de los equipos y de los perfiles profesionales. Uh -huh. es, es
0: enorme el reto que tenemos en ese sentido. Uh -huh. Hablando de equipos y de personas, eh, Repsol ha, diver ha diversificado el negocio, lo que implica que la organización requiera nuevos perfiles. Eh, ¿Qué tipo de perfiles son los que estáis buscando? Pues eh, fíjate, eh, te compartiría una reflexión.
1: Repsol ha tenido un modelo de incorporación eh, históricamente eh, de personas, pues muy por la base, perfiles generalistas, eh, profesionales jóvenes muy potentes, que luego vamos formando pues, eh, de forma eh, paulatina según íbamos evolucionando. Ahora te encuentras con necesidad de acelerar la transformación eh, muy rápidamente y por tanto de acelerar uh -huh. los perfiles que requieres muy rápidamente. Con lo cual aquí eh, trabajamos en tres líneas muy distintas. Una tiene que ver con la capacitación interna, y efectivamente tenemos muy buenos profesionales y el gran reto es ser capaz de evolucionar a muchos de esos profesionales en disciplinas y en dimensiones muy distintas. Uh -huh. Y ahí tenemos unos programas muy potentes de, de reskilling y de upskilling en distintas eh, dimensiones y tecnologías. Hay una parte de capacitación en digitalización, que tenemos todo un programa de capacitación en digitalización muy potente para todas las capas de la organización, empezando con los managers y empezamos con pues, un programa eh, muy bonito hace cinco años que lo llamamos Digital for Leaders, porque uh -huh. necesitábamos un modelo de liderazgo distinto pero por otro lado también estamos capacitando a nuestras personas en otras eh, habilidades y disciplinas que tienen que ver pues, hacia dónde estamos yendo. Te pongo un ejemplo, tenemos ingenieros eh, excelentes en el área de exploración y producción, hemos aprovechado muchas de esas capacidades para nuestro negocio de renovables con una capacitación uh -huh. que tiene que ver con movilidades eh, dentro de lo que son posiciones laborales y formación ad hoc para realmente que evolucionen hacia lo que necesitamos y esa es la primera fuente y la que a mí me parece más bonita uh -huh. porque es aprovechar todo el potencial interno para dar respuesta al reto que tenemos en esa transformación como negocio segundo punto oye tenemos que ser capaces también de reconocer que no siempre tenemos las capacidades oportunas en el momento oportuno y eso te requiere muchas veces ir a contratar fuera contratar fuera de forma muy quirúrgica perfiles muy particulares que tienen que tener unas características técnicas para nosotros cada día es más importante la carrera de conocimiento en sentido amplio y son perfiles muy particulares bueno que podrías formarlos enteramente uh -huh. seguro pero a lo mejor necesitas 10 años no tenemos 10 no años con lo cual vas incorporando pero de forma muy particular y muy precisa gente específica pues en determinadas disciplinas digitales uh -huh. en determinadas disciplinas de negocio que tienen mucho que ver con tecnólogos pues en ámbitos tan particulares como la economía circular, el hidrógeno, uh -huh. los biocarburantes, particulares eh, disciplinas, y luego para mí la tercera vía de acceso, que es muy interesante también es cómo sigues incorporando gente muy joven con muy poquita muy poquita experiencia, te diría que casi cero, uh -huh. pero con la capacidad de evolucionar y de adaptarse. Y son las tres vías que tenemos ahora mismo en, en marcha, en la incorporación precisamente y en la evolución de ese talento que requerimos para hacer frente a nuestros retos como compañía y a nuestros retos de
0: plan estratégico. Es bueno. un reto muy bonito. Sí, la verdad es que eh, solamente te, me queda decirte eh, en mi nombre en particular y el de DCH. Mm, bueno, muchas gracias, Carmen, por tu tiempo y por eh, indicarnos y darnos toda tu experiencia, todos sus conocimientos. Simplemente comentaros a todos que nos vemos eh, muy pronto. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.
1: Pues muchas gracias, Ruth, y muchas gracias a DCH. Uh
0: -huh.